1: 독군 사이버사령부의 여론조작과 이후 수사과정에서의 조직적 은폐를 보여주는 녹취록이 발견돼 파장이 커지고 있습니다. 녹취록은 목도경전 사이버사령부 사령관과 사이버사 사나 심리전단의 이태하 전 단장의 통화 내용입니다. 녹취록에는 당시 군대 끌 사건으로 군검찰에 기소될 위기에 처한 이전 단장이 국방부에서 실행된 사이버 작전 책임을 자신과 심리전단 부대원들에게 지게 한 것에 대해 불만을 토로한 내용이 담겨 있었습니다. 이전 단장은 국방부 장관이 시키는 대로 했을 뿐이며 활동 내용을 일일이 보고했다는 부분도 구체적으로 열거했습니다. 또김전 장관이 댓글 업무 보고를 받고 표창까지 주고 격려해줬다면서 당시 국방부 정책실장이 직접 업무 지시하고 메모한 걸다 가지고 있다고 경고했습니다. 이 녹취록으로 인해 김관진 전 장관은 현재 출국 금지됐습니다. 검찰은 녹취록 분석을 마치는 대로 김전 장관을 불러 조사할 예정. 나라의 안보를 책임지는 국방부가 정치 공작의 전면에 나선 것도 모자라 그 범죄가 드러나자 아래의 실무자들에게 책임을 전가한 것인지 지금부터 이야기 나눠보겠습니다.
0: 9월 28일 목요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가도록 하겠습니다. 2012년 대선 개입 사건의 핵심 인물인 이태하 전 사이버사령부 530 심리전단장과 옥도경 전 사이버사령관의 녹취록이 공개가 돼서 그야말로 큰 충격을 주고 있습니다. 녹취록에서 이태하 전 단장은 여론공작의 주체는 국방부이고 김관진 당시 국방부 장관이 직접 지시했다 이 점을 강조하고 있습니다. 이런 와중에서 이명박 전 대통령이 드디어 입을 열었습니다. 과연 어떤 말을 내놨을까요? 이 점과 관련해서 오늘 두 분의 전문가 모시고 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 최진봉 성공회 대학교 교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 이정열 전 부장판사이자 현재 국민TV 이사님 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요. 네.
0: 어, 반갑습니다. 두 분. 반갑습니다. <웃음> 네. 시청자 여러분들께서도 함께 하실 수 있으십니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시면 정말 감사하겠습니다. 현재 페이스북 라이브로도 함께 하실 수 있거든요. 주변에 많이 알리셔서 함께 하실 수 있으면 정말 좋겠습니다. 본격적으로 얘기를 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 이명박 전 대통령이 드디어 입을 열었습니다.
2: 가만히 계시지. <웃음>
0: <웃음> 가만히 계시지. 그 이판사님 어떻게 보셨어요? 페이스북에 예. 또쭉 남기셨더라고요. 아저 메시지 정리를 해주시면.
2: 저도 제 시력을 보호해야 보호해서 <웃음> 개인의 행복을 추구할 권리를 가지고 있기 때문에 정말 다 보지는 않았습니다.
0: 아 행복 추구권이 있다. 뭐, 예, 그렇습니다.
2: 예. 그런데 뭐 결론 뭐딱
0: 귀에 걸리는. 예, 아, 이거는 진짜 못 넘기겠다. <웃음>
2: 적폐청산이라는 미명하에. 네. 예, 사실 그 말을 하고 싶었던 거고. 그 그렇죠. 예, 그리고 뭐 지금 나가고도 있습니다만은 뭐 안보가 엄중하고 북한 핵이 어떻고 저떻고 뭐 얘기하는데 사실 뭐 그런 거에 대해서 관심도 없었던 분이 새로 뭐 관심 가지게 될 리도 없고 오래 해진 관심은 그거죠. 전전 정부를 둘러싸고 적폐청산이라는 미명하에. 예, 지금 정치보복이 이루어지고 있다라고 하는 그 얘기를 하고 싶었던 거고. 미명이라는 단어에. 음. 본인의 속마음이 다 들어가 있지 않은 아,
0: 네. 이 미명 한 단어가 함의하는 의미가 엄청 크다. 이 행간의 예. 의미를 봐야 된다.
2: 예, 음. 나는 정말 하고 싶지 않은데. <웃음> 그런데 가만히 있다가는 예. 다 인정하는 모양새가 될것 같으니까 나도 아하. 한마디 해, 해야 되겠다라고. 음. 사실 그런데 여러 가지 억측이 있었습니다만은뭐 네. 그리고 상당히 또 진실이 아닌 부분도 있고 음. 데 지난 그~ 예전에 노무현 대통령 관련해서 이런 여러 가지 이제 뭐~ 이~ 악의적인 뉴스가 나오고 뭐~ 할때 그때 노무현 대통령이 얘기했던 거하고 네. 대비를 해보면 음. 상당히 차이가 있습니다 음. 그때는 어느 정도의 사실관계가 포함이 돼 있었는데 네. 여긴 사실관계는 전혀 안 나타나
0: 있습니다
2: 음. 마치 정말 스스로가 전직 대통령으로서 너무나 나라를 사랑하고 걱정하는 것이냐. 네. 그런 미명하에
3: 음. 예, 쓴 것이 아닌가. 아, 예, 그런 생각이 듭니다.
0: 이정렬 전 판사님의 분석이셨습니다. 최 교수님은 어떻게 보십니까?
3: 뭐 저는 이제 아까 이 판사의 말씀에 동의하고 적폐청산이란 말을 어, 입에 올리는 것도 뭐 본인이 적폐청산의 대상이니까 뭐 그럴 수는 있겠다는 생각이 드네요. 또한 가지는 태행적 시도란 말을 했어요. 네. 이게 왜 태행적 시도입니까? 앞으로 나가기 위한 아주 발전적 시도죠 음. 그러니까 문제는 뭐냐면, 우리 사회에 적폐라고 쌓여있는 그런 폐단들을 없애는 게 앞으로 나가는 방법 아니겠습니까? 네. 퇴행이란 말은 그걸 쌓아두는 게 퇴행이에요. 네. 나 본인이 지금 무슨 뭐 이게 정권에 대한 보복이라는 등 이런 얘기 하는데, 뭐, 왜 정권에 대한 보복입니까? 전 정권에 대한. 아니, 불, 법적으로 불법한 행위를 했고, 잘못된 행위를 한 것을 바로 잡는 것은 당연히 정부가 해야 될 일이에요. 음. 그게 퇴행적 행보가 아니라 앞으로 발전적으로 나갈 수 있는 행보라고 저는 생각합니다. 그걸 차라리 쌓아두고 처리하지 않고 그냥 뭐 정권이 그 비판받는 이유 때문에 그걸 그냥 넘어가는 거. 그게 퇴행적 행보죠.
0: 근데 그 응. 국익을 해친다고 하셨거든요.
3: 왜 국익을 해칩니까? 이게 말이 됩니까? <웃음> 네. 국가가 청렴하고 그다음에 국가가 더 깨끗할수록 네. 국익에 도움이 되는 겁니다. 음. 전 세계적으로 경제적으로도 그래요. 그 국가가. 도덕적으로, 정치적으로 깨끗한 나라일수록 경제적으로 성장하고 국가가 다른 나라에서도 좋은 이미지를 갖게 되는 건데, 그걸 쌓아두면 그 나라의 국익이 도리어 떨어지는 거죠. 네. 잘못되는 세계라고밖에 볼수 없는 거죠.
0: 그러니까 봤더니, 이제 그, 그, 저, 세계경제포럼 있지 않습니까? 그 다보스포럼에서 이제 조사하는 게 있는데, 그 국가경쟁력 순위가 노무현 정부 때는 11위, 그래서 우리가 OECD 세계경제대국이다 막 그랬는데, 계속 떨어져요. <웃음> 그래서 지금 4년째 지금 26이 이렇게 그 저기 되고 있는데 이 국익, 이명박 전 대통령이 생각하는 국익과 우리 온 국민이 생각하는 국익은 좀 다른 국익인가 이런 생각이 좀 드는데 이 판사님은 어떻게 보십니까?
2: 국익할 때 국자와 익자 사이에 예. 어떤 글자들이 생략돼 있는가의 차이가 있지 않은가
0: 아, 그 사이에 국과 예. 익 사이에 예. 가로 안에
2: 그렇죠. 예. 우리 국민과 통상적으로 상식적으로 생각하는 것은 국가의 이익 내지는 국민의 이익이죠. 그렇 그러니까 사실 민주공화국에서 국가와 국민은 같은 것이지 네,
0: 않습니까? 그렇습니다.
2: 그런데 이제 전전 정권 같은 경우에는 어 국가를 이용한 이익. <웃음> 국가를 이용한 이익. 네. 상당히 좀 길지 않을까라는 추측을 음. 해봅니다.
0: 국가를 이용한
2: 이익. 그렇죠. 아, 국가의 이익, 국민의익이 아니라. 국 목적이나 목표가 되는 게 아니라 일종의 수단이 되는. 아. 네그 차이가 있어서 그래서 국자와 익자 사이에 상당한 글자가 숨어있다는 생각을 하고 있습니다. 아,
0: 이 판사님의 분석에 많은 분들이 어떤 공감의 뜻을 표할지 굉장히 귀추가 주목이 됩니다. (웃음) 최 교수님은 그, 이명박 전 대통령이 나타나기 전에 그 정진석 의원, 예. 그 이명박 정부에서 어, 정무수석을 했잖아요. 그렇죠. 이분이 이제 노무현 전 대통령의 그 죽음을 음. 또한번 사자명예훼손을 음. 하고 권양숙 여사의 명예를 훼손하는 음. 발언을 해서 논란이 됐거든요. 그러니까 그렇죠. 그걸로 진정이 안 돼서 직접 나선 걸까요? 어떻게 보십니까?
3: 뭐그 면도 있다고 봐요. 근데 음. 이제 일단 정진석 의원은 아주 잘그뭐 저는 뭐라고 욕을 할 수도 없고 이러니까 그분을 그렇게 얘기하시면 안됩니
0: 편하게 하세요. 시 아, <웃음> 네, 걸릴
3: 수 있기 때문에 명예훼손 입 <웃음> 판사님이 뭐변론주실지모르겠습니다 어, 예. 어쨌든 아, 명예훼손 안 됩니다. 아,
0: 명예 안 됩니까? 네. 어, 그거 하세요 그럼.
2: 공인 이론이라고 있어서요. 예, 아, 그럼... 네, 공인은 비판을
3: 어느 정도 감수할 야된다는 게. 비판의 이론. 음. 아, 그럼 그러면... 교수님께
2: 더 잘하시죠. 아,
3: 예, 그런데 <웃음> 예. 어쨌든, 네. 그 말도 안 되는 거짓말을 가지고 얘기하는 거 아니겠습니까? 무슨 부부싸움 한 적도 없고 그런 일도 없는데 그걸 가지고 문제를 삼았다는 게 저는 문제라고 보고, 이제 점점 이명박 대, 전 대통령에 대해서 수사나 아니면 조사가 압박해오는 음. 상황 아니겠습니까? 지금 뭐 김관진 전 장관, 그다음에 어 뭐어어원세국전 국정원장 네. 여기서 조사에서 나오는 내용들을 보면 음. 이명박 전 대통령이 빠져나갈 상황이 지금 아니에요. 음. 이런 상황에서 이명박 전 대통령이 계속 늦는다고 하는 것 자체도 본인한테 불리하다고 판단했겠죠. 근데 네. 그게 저는 미스라고 생각해요. 음. 본인이 나선다고 해서 문제가 바뀝니까? 제가 음. 볼 때는요. 더큰 논란만 불러일으킬 수밖에 음. 없습니다. 네. 본인 오늘 나와서 페, 페이스북에 올린 내용 보면 음. 변명으로 일관하고 이게 정치적인 뭐 어감이다, 탄압이다 이렇게 음. 얘기하고 있지 않습니까? 음. 이건 정치적 탄압이 아니에요. 정치적 탄압이라고 하는 것은 아무 죄가 없고 불법적인 행위가 없는데도 억지로 만들어내는 게 정치적 탄압인 거죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 지금 이 상황은 명백하게 여러 가지 증거들이 이명박 전 대통령의 불법적인 행위들을 가르키고 있는 의혹이 있는 상황이에요. 음. 그런 상황인데 본인이 죄가 없다, 아무런 관여가 없다고 라 얘기하는 것 자체가 사실은 어불성설이고요. 음. 그 자체가 본인의 변명이 결국 더 본인을 구렁텅이로 끌고 가는 요소가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음. 지금 뭐 물론 이명박 전 대통령에 대한 직접적인 증거 없기 때문에 우리가 음. 뭐 뭐라고 여기서 단언적으로 얘기할 수는 없을 것 같아요. 그러나 네. 여러 가지 의혹들이 지금 김관진 전 장관 앞으로 우리가 얘기하겠습니다만 여러 가지 보고한 내용들을 보면 청와대가 직접적으로 협의하고 논의하고 보고했다고 하는 증거들이 나오고 있는 상황에서 네. 이명박 전 대통령은 분명히 국민 앞에 음. 서야 될 것이고 또 검찰의 조사를 받아야 된다는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 성공도 못한다고 했어요. 이명박 전 대통령께서. 어 이런 그 퇴행적 시도는 국익을 해칠 뿐만 아니라 결국 성공하지도 못합니다 엠비버전으로 이렇게 목소리를 성대모사를 해야
2: 되는데 어. 그 어법은 네. 예상인데 네. 맥락은 희망이죠
0: 희망이다 음? 예, 그렇게 아, 성공하지 못해야 된다 그렇죠. 이런 희망을 깔고 예. 얘기한 거다
2: 그런 희망과 바람을 얘기하는 아. 것이고 어 사실 지금 조금 전에 이제 최 교수님께서 말씀해 주셨습니다만은 직접적인 증거가 아직 출연되지 않은 상황이어서 섣부르기는 한데 일단 현재까지의 상황만 놓고 이것이 법정에서 벌어진 일이다라고 가정을 해보면 지금 만약에 이명박 전 대통령이 피고인이다라고 했을 때그저 태도는 범행에 있어서 무죄를 받는데 전혀 도움이 안 되는 행동입니다. 아... 그러니까 어느, 말씀하시는... 어느 선까지는 음. 내가 어느 선까지 인정을 할 것이냐를 네. 먼저 빨리 정하고 그 다음에 그 이상의 것에 대해서 어떻게 방어를 하신, 할 것인가라는 걸 생각을 해야 되는데 네. 지금 사실관계에 대해서는 아무것도 지금 뭐 예를 들어서. 어, 댓글 작업에 뭐 지시를 했냐 네. 아니냐. 뭐 아니면 뭐 블랙리스트를 만들었는데 뭐 관여를 했냐 안 했냐. 이런 거에 대해서 이런 방구 얘기 없이 오로지 딱 그거 하나만 있는 거죠. 음. 정치 모복이다라고 하는 그 얘기만 하고 싶어 하니까. 네. 그러면 은 그것은 어떤 가치판단이 내재된 용어기 때문에 음. 그 가치판단에 관해서 서로 생각을 달리하는 관점에 서버리면 네. 이건 다 무너지는 거예요. 음... 그러니까 너무 위험한 거죠. 그리고 또최 교수님께서 말씀하셨는데 저도 전적으로 동의하는데 지금 나서면 안 되는 상황인 게 다른 사람들이 앞에서 방어를 해주고 변호를 해주고 하는 것까지는 이해를 할수 있는데 본인이 어떤 이야기를 해버리는 순간 더 이제 뒤에가 없잖아요. 본인이 이제 모든 걸다 막아야 되거든요. 본인의 워딩을 가지고 하나하나 글자 하나, 작구 하나, 어구 하나를 가지고 다 분석하고 얘기하고 비판을 할 텐데 그걸 어떻게... 스스로 감당해내려고 하는 것인지 그것도 그참 상당히 정말 미스가 아닌가 음 싶습니다.
0: 아무도 없는 거 아닙니까? 함께 나설 사람들이.
2: 그것도 우리 희망 아닙니까?
0: <웃음> 아니 근데 나서면 안 되는 상황인데 나섰다. 좀 급하... 마음이 좀 급해지셨다고 그, 아, 그렇죠. 왜냐하면
3: 지금 우리, 뭐 우리가 네. 얘기하고 있습니다만 여러 가지 정황 증거들을 봤을 때 네. 빠져나가기 힘든 상황이에요. 음. 그러다 보니까 본인 입사는 급하게 나설 수밖에 없는 상황이고 네. 저게 어찌 보면 국민에 대한 메시지일 수도 있지만 어찌 보면 자기, 자기를 자기 따르고 자유한국당에 대한 음. 메시지일 수도 있거든요. 네. 좀 적극적으로 방어해라. 이런 메시지로 들리지 않겠습니까? 네. 이, 이명박 이전 대통령이 이런 발언이 나오면 자유한국당 분명히 또 이걸 네. 얘기로 해서 정책탄압을 얘기할 거예요. 분명히. 네. 그렇다고 하면 이거는 보수적 성향을 갖고 있고 태극집회 에 나오시는 분들을 또 추동해서 그들로 음. 그분들로 하여금 본인을 지지하게 만들고 이거를 어떤 그전 정권에 대한 억압이라고 하는 프레임으로 끌고 가려고 하는 네. 시도를 갖고 있다고 봐요. 그러니까. 음. 사실 관계의 문제가 아니라 정치적인 이슈화 해서 본인이 빠져나갈 수 있는 방안들을 좀 찾아보겠다고 하는 그런 시도가 아닌가 하는 생각도 들어요.
0: 결국에는 그 지난 촛불혁명 때 나왔던 이 적폐청산 프레임을 정치보복 프레임으로 음. 추석 전에 바꿔서 추석 민심을 좀 흔들고 음. 이후에 이제 자유한국당 등 보수정당들이 나서서 이른바 MB 구하기 뭐 이렇게 좀 나서려는 정치적 의도가 있는 거 아니냐 이런 말씀을 좀 주셨는데요. 그럼에도 불구하고 지금 의혹들이 하나하나 사실로 밝혀지고 있는데, 핵심이 이태하, 이태하 전그530 심리전단장, 그리고 옥도경 사령관, 녹취록이 공개가 됐어요. 이 내용을 보면요, 무서, 국방부하고 국방장관이 직접 지시하고 돈도 주고 뭐 이러면서 매체도 만들고 막, 어, 이럴 수가라는 생각을 좀 하게 되는데, 이 판사님, 어, 이게 보면은 국정원, 국군 심리전단, 기무사령부, 군과 지금 국정원이 총동원됐던 거 아니냐. 이런 생각을 하게 되거든요. 국민 입장에서. 어떻게 보세요?
2: 저는 또잘 모르겠습니다만 더 있지 않을까. 여기만 했을까 하는 생각이 들거든요. 그런데 사실 국방부하고 처음에 그 심리전단이 나왔을 때 그때 얘기가 나왔을 때 기무사가 왜 빠졌을까라는 생각을 하긴 했었어요. 음. 보통은 과거에 그뭐 독재정권들이 이용했던 권력기관들이 이제 지금 국정원이 된 안기부, 네. 이제 정보부, 그 다음에 검찰경찰, 그리고 국군 보안사였지 않습니까. 네. 그런데 그 앞에서 선, 뭐, 이 탄압을 하면서 수사를 하는 그런 검찰 조직은 차치하고 네. 경찰정보 쪽이나 그쪽은 얘기가 안 나오고 있는 게 사실 또좀 약간 이상은 하다. 아흠. 그러니까 거기는 그래도 좀, 전전 정권 때부터 뭔가 벗어난 것이 아닌가 싶었는데, 김우사는 이제 나오, 나오길래, 아, 그럴 것 같았다라는 생각을 했었거든요. 근데 지금 저기, 국장님 말씀하신 대로 사실 네. 전방위적으로 조직이 동원이 됐다라고 하기에는 사실 좀, 위험하지 않나라는 생각이 들긴 해요. 음. 그러니까 심의전단 같은 경우에 약간 좀 우려였었던 건 뭐냐면 네. 국정원을 이용하는 것은 당시 국정원장이 원세훈 국정원장으로서 서울시 행정부시장을 지냈지 않습니까? 그렇습니다. 정말 어, 이명박 전 대통령의 측근 중에 측근이어서 네,
0: 핵심이죠. 예, 네.
2: 그러니까 믿을만하니까 움직였을 수도 있겠다라는 음. 지시를 해도 이게 외부로. 발설되지 않고 네. 그대로 은밀하게 행해질 수 있었겠다라는 생각이 들었는데, 심리전단은 어떠한
3: 근거로 그게 됐을까가 음. 상당히 궁금해.
0: 대북심리전단이에요. 예. 그렇죠. 대북.
3: 음. 예, 그렇죠. 대남이 아니라. 음. 네. <웃음> 어떻게 봐야 됩니까 그러니까 그게 잘못된 거죠. 그러니까 네. 심리전단을 만들 때는 네. 예전에 이게 심리전단이 만들어진 사이버 사령부가 만들어진 계기가 음. 디도스 공격이었어요. 그렇습니다. 북한이 우리를 디도스 공격했지 않습니까? 네. 그거의 계기가 되면서 사이버 전의 중요성이 인식이 됐고 네. 그래서 사이버 전 사령부를 만들었죠. 네. 그게 원래 목적이에요. 지금 말씀하시는 대북 심리전이죠. 그러니까 음. 북한이 그런 컴퓨터나 사이버 공격을 해왔을 때 방어하고 우리가 또 북한에 대해서 그런 공격도 하고 이런 역할을 하고 만들어놨더니 거기에는 신경을 안 쓰고 도리어 우리나라 국민들에 대해서 댓글 공작을 하고 정치 공작을 하고 여론 조작으로 이런 행위를 한거 아닙니까? 네. 그 원래 만들어진 목적과 아주 다르게 지금 운영이 되고 있는 거죠. 음. 엄청난 국가 예산을 들여서 사이버전을 하라고 만들어놨더니 그걸 가지고 국민, 세금을 내는 국민들을 대상으로 사이버전을 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 이게 말이 되는 얘기입니까 이게? 음. 이건 정말 잘못돼도 한참 잘못됐죠.
0: 이거를 군형법으로 다루면 어떻게 해야 되는?
3: 군영법상 정치관여 금지
2: 조항이 있습니다. 음. 그러니까 지금 어 예를 들어서 원세훈 전 국정원장 같은 경우에는 네. 국가정보원법 네. 위반이 있고 이제 지금 뭐 옥도경 그사이버사령전 사이버사령관도 사령관. 그렇고 지금 이제 기무사도 그렇고 네. 다 문제가 되는 게 이제 군영법상의 정치관여가 문제가 되는 겁니다. 음. 그리고 이게 선거 임박해서면은 공직선거법 위반도 되고요. 네. 국방부 장관은 사실 지금 군영법 적용대상도 아니고 국정원법 적용대상도 아니고 그래서 국가공무원법 위반 쪽으로 갈 겁니다. 근데 아무튼 음흠. 이게 우리나라 공무원 범죄가요. 형이 그렇게 높지가 않습니다. 음. 예. 그러니까 뇌물 같은 경우에는 특정 범죄, 가중처벌 등에 관한 법률이 생기면서 네. 특별 법을 만들어야 할 정도로 이제 당초에 공무원 범죄형이 낮아요. 그것도
0: 좀 바꿔야 되는 거 아니에요? 바꿔야죠. 그러니까 이게
2: 이 부분들에 관한 법률들이 사실 형법을 기본으로 하는데 형법이 53년도에 만들어지고 공무원 범죄 부분은 개정이 잘안 됐습니다. 왜냐하면 그 부분에 관해서
0: 1953년이에요? 전쟁 이후에 하고 하나도 안 바꿨단 말이에요? 그러니까
2: 하나도 안 바꾼 건 아닌데 공무원 범죄 부분은 아. 크게 바뀌지가 않았어요. 직무유기니 직권남용이니 하는 부분들이 크게 바뀌지 않았고 뇌물 부분만 조금 전에 말씀드린 대로 특가법이 생기면서 올라갔죠. 그러니까 지금 지금 문제된뭐 군형법도 그렇고 정치 관여 부분, 공직선거법도 그렇고 사실 뭐 예를 들어서 원세훈 전 국정원장 같은 경우에 네. 구형이 4년이었잖아요. 었근데 네, 검찰 구형이 4년인데 최초의 항소심 때 3년이 선고가 됐었습니다. 음. 그러니까 왜 이렇게 형이 낫냐라고 했을 낫냐. 때 법정 자체가 5년 이하예요. 음. 그러니까 어. 지금 이 지금... 군 관련 정치 관여 금지 이것도 5년 이하의 징역입니다. 최고형이 5년입니다. 아,
0: 정말요? 예,
2: 그렇기 때문에
0: 이렇게 엄청난 일을 했는데요. 예,
2: 그러니까 사실 우리 이제 일반 국민들 심정적으로는 이건 내란에 준하는 거다. 그렇죠. 뭐 정말 사형에 처해야 되지 않느냐? 이런 기분이 들 정도로 배신감과 박탈감을 느끼는데 그럼에도 불구하고 법률상 법정형은 그렇게 높진 않습니다. 어... 예. 그래서 어 지금 그 이태아 제그이전 사이버 530 심리전단장 같은 경우에도 이 군용법상의 정치관여금지조항 위반하고 그 다음에 증거인멸을 하라고 교사를 했다는 그 혐의까지 예. 해가지고 이분은 제 기억에 1심에서 2년 받았다가 항소심에서 예. 1년 6월인가 받은 걸로 네. 예 지금 기억하고 있습니다. 그러니까 그렇게 높지가 않아요. 그러니까
0: 군법으로 어쩌면. 처리하고 끝낼 문제가 아니라 이것은 인간 영역에서도 짚어봐야 될 이게 범죄적 요소가 너무 많기 때문에 따져봐야 되는데 특히나 이제 옥도경 사령관이 이 녹취록을 보면 예, 기무사가 해관보 정상회 2012년 3월인데요. 여, 때태까지만 하고 안 하겠다고 했다. 어? 내가 터트리면 너희들은 다 죽는다 뭐 이런 얘기도 했고요. 그리고 우리 그러니까 5.30 심리전단이죠. 우리는 심리전할 법적인 근거가 있는데 김무사는 불법으로 심리적인 조직을 만들어왔다 뭐 이런 얘기를 하면서 MB 때 청와대 대책회의에 나와서 나랑 같이 떠들었다 이런 얘기가 나오거든요. 그래서 사실상 이 사건의 정점에 누가 있을까 누가 있을까요?
2: <웃음> 이거를 이 판사님. 예, 이거를 그니까이 진술을 가지고 이제 역으로 분석을 해 보면 네. 네 뭐결론이야뭐 다들 뭐다 알고 계시는 거고. 그니까 나가는 과정을 보면 네. 일단 국정원이 있고요. 네. 그다음에 어 심리 전단이 있고요. 기무사가 있습니다. 네. 그러면 이세 조직을 총괄해서 한꺼번에 모이게 할수 있는 권한을 가지고 있고 그 장소를 제공할 수 있는 사람이 있어야죠.
0: 그렇죠.
2: 그런데 더뭐 얘기할 거 없이 국가정보는 대통령 직속기관이거든요. 국무총리도 안 거치게 (웃음) 되겠습니다. 그러니까
0: 직속보고 직속기관 대통령 직속기관입니다. 그러니까
2: 굳이 하나 끼워 넣자면 청와대 비서실장 음. 이 했다면 했을 수 있고 네. 또 하나의 가능성은 혹시 이명박 정부 때도 박근혜 정부 때 최순실과 같은 존재가 있지 않았나 네? 그렇지 않다면
3: <웃음> 법률적으로는 네. 한 사람밖에 없다
0: 오니 아... 원 <웃음> 누군지는 최혜교수입니아 <최애> <웃음> 그러니까
3: 정, 결국은 이거 아니에요. 청와대가 컨트롤타워 역할을 했다고밖에 볼수 없어요. 왜냐하면 네. 이, 이 발언 내용도 보면 청와대에서 음. 회의를 했다는 거 아닙니까? 거기에 음. 기무사도 오고 국정원도 오고 함께 와서 회의를 하고 그 문건도 이천 의원이 며칠 전에 발표를 했잖아요. 네. 청와대 협조 회의 문건에서 거기서 또한 가지 우리가 주목해봐야 될게 뭐냐면 인원을 갑자기 10배로 늘립니다. 음. 선거를 앞두고. 네. 군무원을 채용을 하죠. 이례적이잖아요 음. 보통 네. 78명 하다가 79명을 새로, 이제, 임용을 하게 되는데, 그게 이제, 대선 총선 앞두고 댓글 작업을 하려고, 사람들을, 음. 이렇게, 임용을 한 건데, 네. 거기서 보면 그 굵은 글씨로 이렇게 돼 있잖아요. 청와대에서 이미 두 번이나 지시했다라고 두 번이나 지시했다. 이렇게 강조를 해놨어요. 음. 기재부 협조사항 필요 없다. 음. 보통은 이제 국가 예산이 들어가니까, 국무원 그렇죠. 한 명을 임용하려면 음. 기재부하고 협조를 해야 되는데, 협조가 맞습니다. 필요 없다. 왜? 대통령 지시사항이니까. 그러면 대통령이 알고 있었기 때문에 지시사항 아니겠어요? 모르고 어떻게 지시를 합니까? 이 사건을.
0: 만약에 모르고 지시했다면 그건 어떻게. 웃기는
3: 거죠, 그거는. 말이 안 되는 거 아니에요? 말이 안 된다. 그래서 그러니까 저는. 청와대가 컨트롤 타워를 음. 하면서 국정원이 주도를 했다고 봐요. 그러니까 음. 원세원 전 국정원단이 주도를 해서, 왜냐면 이그 심리 전단에, 사이버 사령부 심리 전단에 네. 국정원 돈이 흘러 들어갔어요. 네. 국정원 예산을 일부 지원해서, 원래 네. 5만원 받던가 25만원씩 주면서, 네. 그러면서 돈을 지원했다고 하면, 음. 국정원이 전체적인 그림을 그렸을 가능성이 음. 있다고 봐요. 그러니까 음. 김무사 국정원, 사이버 사령부가 함께 활동을 했지만, 네. 원세원 전원장을 정점으로 한 국정원이 컨트롤 타워 역할하고, 음. 물론 청와대 지시를 받았겠죠. 네. 그리고 나서 나머지는 실제, 업무를 시행했던 음흠. 그런 상황이 아니겠나 는 생각이 든다는 거죠.
2: 음. 제가 교수님 말씀에 전적으로 동의하다가 이제 뭐 반론이라 틀렸다기보다 아, 네, 네. 저는 제 견해를 하나 말씀드리자면 네. 그 이병박 전 대통령의 그 성향을 보면 음. 어, 지금지 그러니까 국정원이 주도를 하고 원, 그러니까 정점에 뭐 예를 들어서 청와대가 있고 음. 그다음에 원세훈 국정원장이 있고 국정원이 주도하에 음. 여러 하부 조직들이 움직였다라고 하는 그런 피라미드적 구조로 볼수 있는 부분도 있는데 음. 저는 오히려 이런 청와대 내에서 대책회의가 있었다는 거는 당신들 말고도 다른 조직에서도 비슷한 일을 한다 음. 하니까 경쟁을 붙이는 거죠 음. 열심히 해라 아. 그러니까 만약에 이게 조직적으로 움직였다면 뭐 예를 들어서. 어, 아, 심의전... 피라미드
0: 구조에서 딱 예. 컨트롤 타워 가 그러니까 있고 일종의 점조직인데 딱딱 딱. 그
2: 점조직을 서로 아는 거죠. 아~ 어디가 움직이고는 음. 있다. 그러니까 전방위로 하라는 거죠. 예를 들어서 만약에 이게 조직적이라면 에헤. 예를 들어 국정원은 뭐 트위터를 맡아라. 음~ 그 다음에 뭐 시민전단은 뭐 사이팅. 오늘의 유어를 맡아라. 네. 뭐그 다음에 뭐뭐기무사는 포털을 맡아라. 뭐 이렇게 음. 구분이 가능할 텐데 그게 아니고 어디나 지금 다 건드리고 있거든요. 네. 그러면 어디가 열심히 하나 보자라고 하는 정도의 그 눈치를 볼수 있는 상황이 아닌가. 음. 그러니까 교수님 말씀에 제가, 음. 그러니까 제 견해로서 하는 건 조직이라기 보다 각각의 조직이 별도로 움직이지 않았을까라는 저는 그런 생각이 듭니다.
0: 성과 경쟁.
2: 그렇죠. 경쟁을 <웃음> 붙이기 네? 위해서. 성과
0: 경쟁을 해서 누가 누가 더 잘하나. 네. 네? 그래서 더 열심히 해가지고 보너스 받지는 않겠지만 너무 황당한 경우여가지고, 진짜 이건 있을 수 없는 일인데, 정말 중요한 게 증거인멸 정황도 나오거든요. 그러니까 보면, 이태하 전 단장이 압수수색을 한다는 것을 너희가 알려줬다. 여기서 너희가 누구냐. 예? 만약에 증거인멸과 관련해서 검찰과, 이런 표현이 적절한지 모르겠지만, 함께 그 통했다면, 내통이란 표현이 적절한지는 모르겠습니다만 그랬다면 이 자체로도 아주 심각한 범죄 행위가 아닌가 싶거든요.
2: 네, 이게 저기 사실 이때 압수수색의 주체가 누군지를 봐야 되는데.
0: 봐야 되는군요.
2: 이게 어. 일반 검찰이군 검찰일 겁니다. 사이버고 심장단 이게 군 조직이기 때문에 군 검찰이 했을 거고. 그리고 군 검찰 같은 경우에는, 네. 그니까뭐 민간 검찰 같은 경우에는 예를 들어서 압수수색을 한다라고 네. 압수수색 영장 청구를 할때 결제 라인이 음. 이제 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 부장 검사, 네. 차장 검사는 중요한 사항 같은 경우 검사장 음. 보고 결제 받고 아니면 더 올라가서 네. 뭐 총장까지 갈 수도 있겠습니다만 음. 어디에 압수수색을 한다고 해서 대통령까지 가지는 않거든요. 음. 그런데 이 지금 군 검찰의 경우에는 하게 되면은 사령관까지 갑니다. 그 음. 부대. 그러니까 오. 예 심리 전단을 압수수색하겠다 그러면 국방부 장관한테 보고가 들어가는 건 너무나 자명한 겁니다 음. 그러니까 이거는 뭐 어떤 압수수색 결과를 알려줬다라고 하는 거는 사실 이 군사 사법 체계 내에서는 네. 항상 예정돼 있었던 부작용 중에 하나인 거죠 언제든지 아, 정부다 알려주고
0: 하고 뭐 예. 미리 정해진 수순이고 뭐 이런 건데 예. 최 교수님 예. 그 옥도경 사령관이 이런 얘기를 해요 그니까 이 본인들의 이제 뭐 이러저러한 허심탄회한 이야기를 막 주고받다가 어 부하들이 무슨 죄가 있냐? 어? 내가 시킨 거지. 그런데 그것이 내가 <웃음> 내가 시킨 것이냐? 장관이 시킨 것이지. 그래서 실제로 김관진 국방 장관이 자신에게 지시를 해서 이 모든 것들이 이루어졌음을 암시하는 대목이 나옵니다. 그렇죠. 그러니까 네.
3: 지금 그 심리전단장은 그렇게 항의를 하는 거죠. 음. 왜 국방부 장관이 국회나가서 위증도 위증이란 말은 뭐냐면 본인은 몰랐다고 얘기, 예. 얘기했거든요. 국회나가서그 음. 위증이라는 거죠. 본인은 분명히 국방부 장관한테 보고를 했고 음. 또 국방부 장관이 댓글 격려 차원에서 내려와서 격려도 하고 표창도 해줬대요. 네. 그런 사람이 음. 본인은 댓글 작업에 전혀 모르고 아는 바가 없다고 얘기하는 것은 얼마나 화가 났겠어요. 그 말은 국도경 결국,
0: 사령관 입장에서 굉장히 억울한 거죠. 자기가 그 시켜가지고 억울하십니다. 내가 다 했는데 국회 가서 나는 모른다. 그러니까 그렇죠. 대단히 어, 무책임한 거 아니냐 이런 생각이 들었다 그렇죠, 들었다는 그 거죠.
3: 꼬리 자르기를 하는 거잖아요. 결국은 음. 장관은 살아남고 나머지 사령, 그러니까 이거는 전적으로 그 사령부의 자체적인 활동이었지 장관은 보고 받은 적도 없고 아는 적이 없다라고 음. 음. 얘기하는 것은 결국 꼬리 자르기를 하는 거죠. 그런데 그렇죠. 예. 지금 그러다 보니까 억울한 거 아니겠습니까? 자기들은 예. 지시 받고 일하잖아요. 이 사람 예. 물론. 그 사람들이 했던 일이 잘했다고 저는 옹호할 생각은 없습니다. 그러나 군 조직이라는 게 명령 체계가 엄격하잖아요. 아까 군검찰 말씀도 하셨는데 검찰도 그만큼 국방부 장관의 지시를 어길 수 없는 상황이에요. 일반 검찰하고 또 다른 개념이 있다는 거죠. 그래서 군이라는 조직이 계급에서 움직여지고 엄격한 명령 체계로 움직여지기 때문에 본인들은 지시받아서 일을 했을 뿐인데 지시를 한 정작 본, 어, 당사자인 금관진 전 국방장관이 음. 본인은 책임이 없다고, 없다고 얘기하고 음. 그 사람들이 알아서 했던 일이라고 얘기해버리면 음. 이 사람들은 얼마나 황당하고 억울하겠습니까? 음. 본인은 물론 처벌받을 거알 거예요. 음. 뭐 본인도 처벌받았고요. 아까 네. 1년 6개월 받았으니까. 처벌받는 게 억울하고 자기보다 더 나쁜 짓을 했다고 생각하는 장관은 멀쩡하게 저렇게 국회에 나와서 거짓말 하면서 음. 떳떳하게 서 있는 모습을 보면 이, 이런 표현 좀 심하면 눈이 돌아가지 않겠습니까? 그런 차원인 거죠. 예. 그러니까요. 유심히 안심합니다. 네. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 이런, <웃음> 상황, <웃음> 이런 상황에서. 가만히 전국의 있을 모든 수 없죠. 직장인들이
0: 다 네네. 공감합니다. <웃음>
3: 그러니까 그러다 보니 이분이 네. 이제 이렇게 얘기를 한거같그 말은 결국 이 말은 <웃음> 국방부 장관이 모든 걸 알고 있었고 지시했고, 또 표창까지 했다는 걸 증명하는 것이고 본인이 이랬어요. 음. 뭐 증거도 갖고 있다. 무슨 증거? 국방부 정책실장이 구체적으로 지시하고 명령했던 증거까지 갖고 있다고, 서면으로. 음. 그럼 그거 제출하겠다고 그랬거든요 음. 그래서 이게 언론에 나왔기 때문에 이제는 네. 김관진 국방장관은 제가 볼때 절대로 못 빠져나갑니다. 이 상황에서 저는 그렇게 봅니다. 음,
0: 김관진 장관이 실제로 복귀를 해 보면 그때 그 국회 청문회에 나와가지고 사이버사령부 관련해서 국회 국방위죠 출석해서 정말 나는 모른다 이렇게 했었거든요. 아마 그 자료화면들이 다 이제 남아 있을 텐데 어, 출국 금지가 일단 됐습니다. 어떻게 전망하세요? 이후에 그는 그의 운명은 어떻게 될까요?
2: 어 김관진 장관과 전장관이 살수 있는 거는 음. 위중도 아니라면 네. 어 나를 건너뛰고 직접적인 지시가 있었다
0: <웃음> 이렇게 아, 가는 수밖에 없죠 장관인 나를 건너뛰고 예,
2: 직접그 그러니까, 아,
0: 청와대가 지시했다
2: 예그렇죠 그러니까 아. 그 조윤선 전, 장관을 벤치마... 아, 예, 전 네. 장관의 벤치마크 아예 전장관의 그 네. 벤치 저 벤치마킹에서
0: 나는 네. 네. 허수합이다난 아.
2: 모른다 난 보고도 못 받았고 <웃음> 네. 지시안받았 없고 아. 나를 빼고 다이렉트로 갔다. 아... 한다면 위증도 아니고 그 말이 맞을 수 있겠죠. 근데 네. 사실. 그
0: 사실관계를 입증할 자료가 나오면요.
2: 근데 그, 그 위에 선에서, 그 그러니까 네. 장관 위에 선이면은 네. 법률상 대통령 아니면 국무총리지 않습니까? 부... 그렇죠. 예. 네. 그두 사람이 심리전 단장과 직접 연결이 된다는 건 사실 상상하기가 좀 힘들죠. 그게 이렇게 문제죠. 되면은
0: 김관진 전 장관과 이명박 전 대통령이 이 문제를 가지고 서로 니탄내타탈 가능성도 있게 되는 겁니까? 어떻게 보십니까? 저 그런데 이제
2: 곧 네. 어, 그 질문에 대해서 말씀을 드리기 네. 전에 답을 드리기 음. 전에, 그러니까 제가 이제 아까 교수님 말씀에 보충해서 음. 하나 말씀드리자면, 네. 그러니까 이 사건에서 지금 이런 그 녹취록이 나오기 전에 음흠. 사실 예상 가능했던 건 뭐냐면 심리전 단장도 그렇고. 음흠. 원세훈 원장도 전원장도 그렇습니다 음. 그러니까 어떤 사람이든지 범행을 하려면 동기가 있잖아요 음. 보통의 동기는 원한이거나 음. 이익이 있어야죠 근데 도대체 이렇게 댓글 작업을 해가지고 원세훈 전원장이 얻는 이익이 뭐냐
0: 음. 김관진
2: 장관이 얻는 이익이 뭐냐 음. 심리전단장이 얻는 이익이 뭐냐 없죠 음. 뭐가 있겠습니까 <웃음> 이렇게 이 행위가 벌어짐으로써 이익을 얻을 사람이 있습니다. 그 사람이 범인인 거죠.
0: 그 사람은 누구?
2: <웃음> 네. 정봉조연 닮아가지 네. 마세요. 그러니까요. <웃음> 저, 저, 안 돼요. 지금 자리 너무 좋으신데.
0: <웃음> 아니, 근데 제가 지금 정말 그 저희가 너무 이런 그 심각한 얘기를 하고 있는데 방금 전에 댓글이 하나 올라왔었는데요. 어, 법률 분석 전문가 이정열 판사 너무 잘생겼다고. 그러니까 내용을 막그 내용을 막그 중점에 넣는 게 아니라 메모에 대한 관심이 있어서 제가 살짝, 어, 재밌게 한번 넘어가 봤습니다.
2: 예,
0: 재미없습니다. 네? <웃음> <웃음> 아유 왜요? 재미있으신데요. 그러니까 그, 제가 보기에는 김관진 전 장관과 이명박 전 대통령 간의 에, 다툼이 있든 없든 그게 중요한 것이 아니라 이 실체적 진실에 해당하는 자료들이 계속 나오고 있기 때문에 이에 대한 책임을 김관진 전 장관은 면기 힘들 거다. 음. 저희가 이제 그렇게 봐야 될것 같은데요. 검찰 조사 곧 시작하겠죠? 그럼요. 그렇게 해야죠.
3: 볼까요? 김관진 전 장관은 지금 군인 네. 신분도 아니고 그래서 네. 검찰에서 우리 이제 서울중앙지검이좀 음. 했으면 좋겠는데 어쨌든 네. 거기서 조사를 해야죠. 그래서 네. 불러서 정말 따끔하게 조사를 해야 되겠다. 깔끔하게 네. 조사라는 표현이 음. 어쩐지 모르겠습니다. 어쨌든 나도. 잘 조사를 해야 되겠죠. <웃음> 네.
0: 그래서.
3: 제가 볼때김관희전 장관은 몰랐다고 계속 발뺌을 할 거예요. 그러면 이제 지금 음. 나온 증거들을 들이밀어야 되겠죠. 네. 이렇게 증거가 명확하게 있음에도 불구하고 네. 아니면 또 이렇게 얘기할 수도 있어요. 네. 녹취록 갖고 어떻게 아냐. 음. 그래서 걔들은 그냥 책임을 떠넘기 위해서 이렇게 하는 거다. 이렇게 얘기할 수도 있거든요. 그래서 네. 아마 검찰이 다양한 형태의 증거들을 가지고 음. 압박을 해서 네. 부인할 수 없도록 만들어야 되고요. 만약 계속 부인한다고 하면 음. 이제 재판에 가서 판사님이 제대로 판단하실 거 아니에요. 네. 저는 이정렬 판사님 같은 분이 있다고 저는 보거든요. 음. 우리 법 쪽에 네. 그런 분이 제대로 판단하시면 증거 가지고 판단하 하는 거죠. 음. 뭐 당연히 뭐 죄가 있는 피고인 입장에서 거짓말을 하지 않겠습니까? 네. 자히 잘못 없다고 모른다고 음. 계속 발뺌을 하겠죠. 음. 그럼 증거 가지고 판단해서 음. 엄중한 법의 처벌을 받도록 해야 됩니다. 네. 그리고 이제 저는 이제 이정일 판사님 전적으로 동의하면서 이제 아까 이익 부분을 얘기했는데 저는 그 네. 김관진 전 장관이 음. 이명박 때. 임명돼가지고 박근혜 때까지 계속했어요.
0: 맞아요, 맞아요. 예. 그러니까
3: 저는 그것도 어찌 보면 그 어떤 성과가 일정 부분 반영되지 않았나는 생각도 들어요. 가끔. 어떤
0: 연결고리의 핵심.
3: 그렇죠. 수 있다. 그러니까 예를 들면 댓글 공작이랑 2012년 그렇습니다. 그 대선 때 있었지 예, 않습니까? 그그 예, 예. 그 업적이잖아요, 사실은. 예. 또 이명박 전 정권이나 아니면 원세훈 전 원장 같은 경우에는 음. 이명박 정부의 어떤 부패, 비리 이걸 덮기 위해서는 어쨌든. 문재인 정부가 들어서 되면 안 되는 거였잖아요. 네. 그걸 막으려면 뭐 별로 좋아하지 않은 사이가 사이가 별로 좋은 것같진 않지만 어. 그럼에도 불구하고 보수 정권을 다시 탄생시켜야 되는 이유 때문에 어찌 보면 더 적극적으로 이 댓글 작업에 네. 어, 매달린 게 아닌가 하는 생각이 음, 듭니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 이번 사태와 관련해서 김관진 전 국방장관 그리고 이명박 전 대통령에 대한 검찰 수사가 초일기에 들어갔다 이런 얘기가 나오고 있는데 끝으로 이정렬전 판사님께 좀 여쭤보고 싶어요. 테니스를 치고 계시거든요. 황제 테니스로 논란이 됐는데 이분이 박근혜 전 대통령 탄핵 되던 그날도 테니스 그리고 이제 그 최근 신문 봤더니 또 이제 황제 테니스를 또 즐기는 걸로 됐는데 어 어떻게 보십니까? 끝으로 간략하게 짧게 좀 설명을 좀 해주시고.
2: 뭐한가대 얘기가 나오는데 업무상 배임. 업무상 배임. 예, 그러니까 정당한 군 시설을 이용할 수 없는자가 이용을 해서 그렇고요. 그 다음에 또 하나는 혹시 그 중에서 뭐 어디 파손이 됐다 군용물 파손도 아마. <웃음> 걸어봤으면 하는 생각이 (웃음)
0: 있습니다. 알겠습니다. (웃음) 법률적으로 짚어볼 대목들 함께 이야기해 주셨습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 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 지금까지 국정원과 국방부를 동시에 겨냥하고 있는 검찰의 이명박 정부 불법 정치 공작 수사 소식 그리고 문재인 정부 국정 지지율을 짚어봤습니다. 여러분들 어떻게 보셨습니까? 판단은 시청자 여러분 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민들을 위한 시사 토크쇼, 정봉주의 품격시대 오늘 순서는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 내일 품격시대 플러스로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.